0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听中正之声 FM 88.1 我是今天的主持人依妮。您现在所收听的是明珠讲堂。明珠讲堂是中正之声特别制作的知识型节目，我们会去录制校内的讲座，同整出精华的片段，并根据每一集演讲的主题，请不同的来宾探讨各式各样的议题，让大家有机会听到错过的讲座。也可以从另一个专家的观点更深入了解。而在这一集的节目里面，我们收录了由陈建仁院士所带来的演讲《学术研究与公共服务：学以致用的喜乐》，讲述陈院士将学术研究应用在公共服务上的喜乐。这次演讲主要在讲述这陈院士从求学时期到学术研究的每一个阶段精彩过程与成果。他认为人生必有许多挫折，而勇于面对挑战的心态，可以将失败绊脚石转变成成功的踏脚石。除此之外，他也表示，学术研究是他的最爱，但从事公共服务工作能使更多人得到帮助，这才是最有价值和意义的事。本期节目，我们也邀请到了国立中正大学通识课专案讲师王屈林老师。他我们分享如何从职业规划了解自我特质，并创造未来。首先，我们来听听看这次演讲
1: 。我会很开心的原因，是因为我总是觉得人生是应该很喜乐的事情哈。那人生为什么可以喜乐呢？因为我们可以充实我们自己然后爱自己，然后爱你的周遭的人。更重要的呢，你也可以透过服务来爱更多的人哈。所以，当一个人能够在一辈子的生活当中不断地体验到啊彼此互相的帮助、互相的友爱，哦，实际上是呃人生最大的乐趣哈。所以我如果没有笑容的时候，表示我的爱是缺少的哈。我一直到了大学毕业以后考不上研究所，才警觉到说糟糕，那我毕业以后怎么办呢哈？那我就去考台大公共卫生研究所。啊，当时我的呃，我的这个指导教授呢是这个林嘉金教授，还有徐承钦教授哈。那因为我以前大概缺课缺席很多嘛哈，所以我的硕士论文叫做《国中缺席缺课学生的研究》啊，啊，哎还有这个研究还蛮有趣哎，因为做完了以后呢，这个徐承钦教授呢把他拿去申请国科会的甲种奖，那个时候有一个甲种奖，他得到了甲种奖啊，啊，我说。他师说：“啊，陈建仁，我分你一半。”我说：“不不不，谢谢老师的指导哈。那这是我从研究的开始。徐正清教授跟林家金教授告诉我的，就是说，任何一个人要做好一个好的研究，绝对没有坐在太师椅上就可以做流行病学哈。我当时是在华江女中跟这个万华啊初中哈去做学生的调查。”每一天早上六点钟就要去，然后看看哪个学生缺席缺课，然后去他们的家访问，说到底原因在哪里。所以呢，一定要 hand on， 你一定要亲亲自去做，自己去体验，然后一个一个问他们逃学逃课的原因。当然，很多逃学逃课是为了第二天要考试啊， t h a t s okay。但是你还是看到有很多学不来的学生，他就中错生，然后呢，他也很苦闷。所以，当你开始跟他聊天的时候，知道他们的困难的时候，也发现他们家庭也很难的照顾他，爸爸妈妈都要，都要去做事赚钱，那这孩子就缺乏人照顾。那在学校，他没有办法找到很能够跟他谈心的人，所以那个时候，我们常常有一个叫做不良少年啊，不良少年这这个 Terminology， 也就叫太保了哈。啊，其实很多不良少年跟太保都有他的背后的原因。所以你就会啊，更了解说啊，这个社会上确确实实有很多事情，是不是我们所过的生活那么安适的生活，而需要去关心他们哈。那这个逃学逃课的研究以外呢，我在硕士班的时候有林江林东明教授呢啊，他教我这个流行病学。那当时流行病学的学习呢，对我来说是一个很大的挑战哈，因为我从来没有修过，所以而且呢也是。常常做这个思考，他常常在问说：为什么会产生乌脚病？我们嘉义、台南的沿海为什么会乌脚病产生呢？为什么呃我们华人呢，就是鼻咽癌会比全世界其他的种族更高呢？啊，为什么台湾是肝癌之岛呢？肝病之岛呢？原因在哪里啊？要找到它的原因以后，才能够解决嘛，哈。所以，诶，哦，我觉得我从小就喜欢看什么《亚森·罗平》啊，《福尔摩斯、啊》啦。当然那个时候没有柯南了、啊。即使我现在，呃，年纪很大了，我还是喜欢陪我孙子看柯南哈、哦，因为那个逻辑的推推理哈、哦，我觉得很有趣。啊，当硕士班学生哈、哦，本来就是没有什么钱嘛哈。啊、哦，我爸爸那个时候也退休了，所以我就要赚钱当家教。啊，第二个呢。我就去翻译嘛哈，所以各位如果要赚钱，翻译也是一个很好的方法哈。呃，这个叫做 biological time bomb， 叫做生物的定时炸弹哈。在讲生物科技的土飞猛进会带给人类的是永福的喜讯还是末日的丧钟哈？里面谈到记忆丸、啊、快乐伞、啊、无性繁殖还有呃复制人等等哈。但是呢，也谈到了生物战剂跟末日的病病毒哈。那我我当时翻译的很很愉快，因为我让我学到很多东西。但是有一件事情呢，让我很纳纳闷的，说说这个明明叫做生物定时炸弹，为什么这个书名要改成《无边的春天》呢？哈、哦，说这样比较好畅销啊。这样哈、哦，啊啊，这一本书还真的很畅销啊、哦，这个很很有趣，所以我又了解了出版业原来有他们另外的一套逻辑思考。然后我本来讲话也都是，我本来就是很紧张的人哈，有些阿娟也知道我我是很紧张的，所以我那个时候也就去翻译的说 ，how to relax 啊，就 learn to relax 如何消除紧张，啊，那这个是疏解现代文明所带来的心理紧张跟情绪压力，啊，很有趣哦，这是第一本，啊，卖的还不错哈，啊，好像卖了将近五千多本哦，然后呢，哎。被一个书局买走了，又卖了。不错，然后又被第三个书局买走了哈。那当,当时我都只有拿稿稿费嘛哈，所以没有赚到钱。但是很有趣的是，原来和我一样紧张的人是那么多哈，所以我就对自己稍微有点信心说：哦，不是，只有我会紧张这样。好，那我毕业以后很幸运的，我就留在财大哈当助教。那当时当助教，我专门教医学电脑。哦，我在大三、大四的时候呢，是呃，生物统计还不错。那另外呢，我有开始学那个 Fortran， 哦，以前叫 Fortran Four， 在电脑城市设计。那我也跟这个呃，在在这个呃台大工位的时候呢，跟林嘉清老师呢学了王安电脑的的操作。那林东明教授，我是做他的助教哈。这个林林教授啊，他活到九十六岁，他。上课的时候，你最受不了，他就开始问一个问题，然后大家当然像我讲完，里面可能都没有问题一样哈，然后就问说，好，呃，右边的第一个开始回答，然后他就说 ，next next next 的意思就是说答错了这样，全班都都问完了，说都是 next 然后我们就问说，老师按、啊、你的答案呢，我没有答案。那很奇怪，但是流行病学就是这样。常常你在问一个问题，想要探讨一个真理的时候，你即使问了很多人，大家的答案都不一样，但是搞不好没有一个是正确的答案。所以在学术研究上，我们常常做一件事情呢，就是要永远要挑战权威。你不要认为书本上写的就是对，哦，那所以呢，他会常常给我们这样的刺激哈。那他是最古怪的，但是也是论文发表最多的一个老师，他。呃，我当他助教的时候，他不晓得怎么称呼我，他就叫我陈同学。有一次他到国科会去找我的时候，他跟那个警卫说：“警卫说，啊，那边嘴上面长，陈同学啦，啊，他就要找陈同学哈。”所以到他九十六岁过世的时候，快弥留的时候，我去看他，他还是叫我一声，哎，陈同学啊。所以这是一个很好的老师哈，给我一辈子有很多的感动，而且知道怎么样做一个很好的研究的老师。另外，我也跟。在美国海军第二医学研究所跟 Palmer Bissell 哈做他的研究助理，一面当助教，一面当助理。也是谢谢林东明老师，让我愿意呃愿意让我去做这一个 B 型肝炎的慢性长期追踪研究哦。那在这个时候，也要让我、哦、来看看，这这个是 Palmer Bissell 哈、哦，他发表的，他在台湾做了两万两千七百个人的长期追踪研究，确定了 B 型肝炎慢性带原的人可以。会发生肝癌哦，这是全世界第一篇病毒会引起人类癌症的研究，也是台湾第一篇的排名第一名的论文的研究哦，在呃五六年前还是排名第一名，后来被我的论文赶过去了哦，他他，但是我的论文是他祈祷引引导呃引引引导出来的了哈，那这里面的这个研究很重要，那这一篇论文完了以后呢？ Palmer 啊 ，Palmer 哈，呃，是我们台湾的女婿，他娶了黄绿玉啊，小儿科医师呢作为他的太太哈，所以他是我们台湾女婿。啊，我们几个人就常常会跟他在一起，有的没有的会聊天啊。他后来到美国做了这个德州啊，这个学这个啊德州大学的公共卫生学院的院长，做了二十几年的院长啊。然后也做了这个公共卫生学院院长联盟的主席，也做了十几年哈，是一个很好的流行病学家。那 Palmer 的研究，一个外国人来到台湾，他做说哇 ，B 型肝炎引起肝癌，然后他又发现说啊 ，B 型肝炎是妈妈吼会传给孩子的，那那传的时候是生小孩的时候就传下来，哇，那这个时候呢，唯一的方法就是你要打预防针嘛哈。然后他就去做一个临床实验，发现呢，小孩子生下来的时候，如果给他打预防针的时候，那本来妈妈传给小孩的时候呢，有九成的小孩子会变成带原者，但是打了预防针以后，只剩下百分之六，相当有效嘛，对不对？所以他就去见当时的科技政委哈，哎，李国鼎先生，因为有一个呃，我们国家有一个科技顾问哦，外外籍的科技顾问组。然后呢，就开始台湾的 B 型肝炎预防接种。在座的同学哈啊，我想没有一个人是一九八四年以前出生的吧？哈，对不对？老是有啊。好，一九八四年我们就开始打预防针，哈。然后到二零一八年，你看我们接种率呢，除了前两年只打 B 型肝炎表面抗原阳性的，也就是代原者妈妈所生的小孩以外，后来所有的新生儿通通是打了预防针。那我们来看看，这是张美惠教授的论文哦，在一九九七年，我们一起发表了论文在《新英格兰医学杂志》。你看，六到十四岁的小孩子的肝癌的发生率呢，是这样的一路下降下来，哈，一路下降下来。那我们到了二零一三年再继续做，大家可以看得到，这是男性男男性的有打没有打预防针的出生时代，这是有打预防针的，这是女性有打预防针的，没有打预防针的。打了预防针以后，到了三十到三十四岁的时候，你还是可以看得到预防针可以保护这些打过预防针的孩子不要得肝癌。一共下降多少呢？下降了百分之七十五。这就是科学研究带给我们的喜乐。当你做了一个科学研究以后，你解决发现人类的疾病在什么地方，那你找到它的病因叫做乙型肝炎。然后你说，哎，这个病因能不能够减少妈妈的病因？要减少乙型肝炎是不容易的，但是。没有关系，他的孩子可以不要得 B 型肝炎，所以从他的小孩子打预防针开始，结果你看，哇，这对台湾来说是一个很大的福音嘛。所以 Palmer 这一辈子他觉得最骄傲的就是他作为台湾人的女婿，还有他帮助台湾一九八四年以后出生的孩子，大部分的人不会得到肝癌。学术研究是可以满足我们追求知识的喜乐，但是呢？当你的这学术研究的结果能够应用在啊这个人群的服务上的时候，那你就可以啊满足你另外一个照顾别人、喜爱别人、疼惜别人的这样的一个喜乐哈。所以啊 ，Palmer 的实际上他已经过世了啦，得那个前列腺癌过世。他过世前一。呃，前大概五个月还来台湾要跟我一起做我的那个最终时代的啊合作哈，很可惜他过世了。那我很 enjoy 的其实是我的教学研究，我常常说这是我一辈子的最爱啊，教教学研究是我一辈子的最爱哈。那我一回来的时候呢，我是做双胞胎研究嘛，做人类遗传，所以我回来应该开始做遗传学啊，对不对？但是呢，呃。上天都有一些很奇怪的引导嘛哈，然后吴新英教授呢就说：“哎、欸，陈建成，我们这里有乌角病研究经费哈，剩下十万块，给你五万，给王仲德教授五万。”王仲德教授说：“五万不要，还要写报告，我不要。”然后那就那就给我了，然后我就去开始做。乌角病的研究，这就是乌角病的病人的脚哈，是在台湾西南沿海，在大概在一九六零年代的时候特别厉害。那这个脚会疼痛哈，而且呢，到时候黑了以后会断裂。你看这个断裂，还要一直往前跑这样子哈。那这当地叫乌干舌，原因不知道哦。那后来呢，这一个曾文宾教授哦，这一个礼拜天，哎，下个礼拜天我会去他的。这个啊、呃，追思演讲会去讲他做的五角病啊，这是台大内科，这是吴兴英教授，这陈光北教授，就他们就带了一个团队去研究五角病为什么会发生，然后发现说哦，原来是喝的水里面含砷量比较高哦，然后呢，这就引起了五角病。那但是呢，哦，当时那么好的研究都被郑文斌教授、陈光北、吴兴英教授做完了，我做什么呢？那我心里就在想，说我应该做什么？那除了乌角病以外，还有其他的心脏血管疾病呢、啊？结果我们后来就发现呢，这个微循环啦、啊、高血压啦、啊、微循环障碍、高血压、缺血性心脏病、脑梗塞，哇，好多的心脏血管疾病哦，包括男性的勃起不全，也是血,血管的疾病，都是跟砷中毒有关，而且砷的含量越高的时候，这一些疾病的风险也越高哦，有剂量效应关系。然后呢，还有皮肤的病变，还有。肺癌、膀胱癌、肾脏癌等等哦，也都跟这一个砷中毒有关。然后还有糖尿病，还有行为发展迟滞啊，周围神经病变、白内障、眼翳都有。当我们的论文发表的时候，其实我们是很担心的。为什么呢？因为我们都是 pioneer， 我们都是那个首先发现的人。当我们发现了这些现象的时候呢，你也不晓得对不对嘛，哈。那做研究者最讨厌的事情就是怕你的研究会被推翻嘛哈，哎，结果发现呢，后面跟上来的人都说，哎，陈建仁的团队所做的研究是对的，好，所以啊，当你要开始做一个很好的研究，不要担心，你只要你有创建，你是一个创新的研究，就往前走，那后面只有人会跟上来，但是你也要永远不断地挑战自己的学说，到底你的想法是不是对？然后你去帮很多的人，所以我去帮，诶，在啊印度、孟加拉，在智，诶在那个智利，还有在这个内蒙古，也帮他们做砷中毒的研究。哎，发现说啊，我发现的，你看看哈、哦，这个是肝癌、肺癌、皮肤癌、前列腺癌、膀胱癌跟肾脏癌，都随着这一个砷的浓度的增加，都有剂量效应关系，不管是男的、女的也好。都有这样的明显的现象，结果不只是台湾有，哎，是全世界我们去帮忙人家做研究的国家都有同样的结果哦，啊，甚至在美国也发现同样的情况，所以美国呢，他就开始把饮用水的砷含量呢，就来做改革，然后用我们台湾的资料，然后啊，在不需总统的时候呢，他就决定呢是要用这个是 p b b 但是一直到。克林顿的 EPA 呢，哎，才最后最后的确确定二零零一年哈，所以你看看台湾的五角病的研究，虽然是对我们五角病地区是一个灾难哦，是那很多人受苦。但是呢，我们得到的好的研究结果呢，就可以给全世界采用。后来，呃，世界卫生组织也采用了这个标准，全世界所有的清水中的砷含量就从5 0 ppb 降到十 ppb。为了要保护更多的人，不要得到砷中毒所引起的我刚才讲过的各式各样的疾病，这就是研究的好处，这就是研究让你很喜乐的地方。你会发现说，哎。哎，我的研究居然可以增进不止台湾哦，啊，全世界人类的健康，我都会有所帮助哈。做一个好的研究者，他是寂寞的哈，但是呢，他也会常常碰到很多的惊喜。那一定要啊、呃，能够挑战权威哈，这是很重要哈。然后一定要国际化，这些东西都很重要。所以，我研究还顺利的，在台大医学院，我三十五岁就升了教授。医学院升教授都四十几岁的人才升教授，我是最年轻的。而且那个时候，国科会会刚刚开始有杰出奖，我也算是最年轻的一个呃得奖者哈。所以我自己就很臭屁啊，就说我我很棒哎我很好。所以大概这个这一项，这个呃，我从此哈，这个人生哦，旅途呢就充满了幸福美满这样。No, it's not the case. 哈、oh, ，完全不是哦。哈、oh, ，我到中央，当时呢，我也在中央研究院生物医学科学研究所呢当合聘的研究员。那当时吴成文所长呢就找了全世界找了呃九个人来做我们的研究员评鉴，这是中华民国第一次对研究人员或者是老师做评鉴的一次。那我心里当时想说，你看看我那么年轻就做教授啊，而且我还有两个。还已经得到第二次的国科会杰出奖啊！哦、oh, ，I will be the best。然后几个礼拜以后，这些 reviewer 哦，这些评鉴的委员回去写了报告来，吴崇文院长就说：“来，陈建仁给你看，这是他们的信。我看了第一段，哇，好高兴哦！就说哦，陈建仁怎么就像我刚才自己讲的很得意的那些事情，很短的一段哦，两页哈，很短的一段。啊，第二段开始，呃，戴戴教授在这里。However。任何英文写的好，英文的时候就说 “Oh my God”， 陈建仁如果要成为一个国际级的学者 ，There is a long way to go， 他是有还有很漫长的道路才可以成为一个国际好的学者，所以他要我立足台湾，一定要放眼天下，不要在自己的小圈圈里面去同文城里面去自己以为自己很好，这是不行的。而且他认为说台湾这些九个 Reviewer 没有一个是黑头娃。棕色眼睛的都是，呃，金头发、蓝眼睛的，都是外国人。他说，台湾的学者一定要有志气，要能够成为世界知名、世界第一、国际知名的学者。好啊，那你受到了打击，要跌倒吗？要从此以后过着忧郁的生活吗？呃，忧愁的生活吗？还是你说好，把它当做踏脚石吗？所以我就申请到了美国国家卫生研究院的 f o c u l t y Fellowship。然后呢，到哥伦比亚大学跟 Regina Santella， 跟这个啊中、呃、国大陆的呃第四军医大学出身的，后来到哥伦比亚大学去，我们就开始做我的新的研究的主题，叫做分子流行病学。当时用分，当时用分子生物学的标记来做流行病学研究的很少很少，但是我就开始，呃，再次一次离乡背景去做一个孤独侠哈。那从此以后，我的研究就很不一样哈。跟各位同学讲，我这一辈子很丢脸的一件事情呢、啊。因为当时我们公共卫生的人，本来念台大公卫的人哦，都很容易拿这个世界卫生组织的奖学金到美国去留学、哦、拿博士学位。但是后来我们就没有了嘛哈，中美断交以后退出联合国，我们就没有这个机会。所以我们大概就只有靠什么呢？我们大概就只有靠那个啊，考公费留考。那我公费留考哈，给大家看一下哈、啊。我公费留考呢，是考了四次哈才考上哦。考到后来都不太想考了，尤其考流行病学这一科的时候呢，啊，我既然输给我的学弟嘛，然后我回去当然心情很沮丧啊。那个时候我已经结婚了，然后我太太哈，她就告诉我说啊，你一定技不如人啊。嚯，我一定很生气的耶，你还说我技不如人哦，我当然我就很受不了。我就要证明一下，他先生是技术不错的哈，所以呢，我就去编了一本流行病学的教科书哈，所以我的教科书是被我太太逼出来的哈，但是呢，也谢谢他让我有这一本流行病学教科书。先讲失败好了，我本来也在反省说，为什么老天爷对我这么不公平哈，让我失败这么多后来我回来当老师的时候，很多的学生就跑来说：“老师，我今天高考，今天高考没有考上老师，我我去考公费留考，我没有考上我去考研究所没有考上。”我就坐在那里，就跟他们笑着说：“第几次？第一次？我跟你讲，我要考第四次才考上。”他们说：“哦，像老师这样还要考第四次，那我可以回去再考两三次哈，还可以这样子。”所以有些时候，呃，失败的经验对学生也是一个鼓励哈。其实，在人生的旅途当中，包括我的人生的旅途，有很多的会跌倒的时候，会有失败的时候。那这失败的这一件事情呢，很可能是你这人生的绊脚石。你可能一跌倒以后就骨折了，就就终身残障了。但是，你也可以把绊倒你的这个石头当做你的踏脚石，不断不断地向上提升。所以，一个人碰碰到一个逆境的时候，你怎么样去对待他，那个心境很重要。如果你碰到了一个，很困难的事情，失败了不不要担心，你再继续往前走，它就是你的踏脚石哈。那我要讲的就是二零零三年我们碰到 SARS 很凄惨了，对不对？我们我们死了啊三十七个人，然后呢三百四十六个人得病，全世界是第三个啊、呃、病例最多的国家。但是我们痛定思痛，把所有的传染病防治法、所有的卫生署疾管局的组织都改变，所有的医院体系都改变。哎，从痛苦中学习。然后呢，你慢慢的就变成一个更好的防疫体系。啊，就是谢谢大家这一次 COVID-19 的成功嘛，哈。所以不要害怕失败。有人跟爱迪生说：“哈，哎，先生，爱迪生，你你不要再发明电灯了。你看你已经试了两千多种的材料都失败了，你是 always the loser， 永远的这一个 loser 啊，那个爱迪生说：“阿喜在讲啊。我有两千次的成功哎，我已经成功的发现两千种材料是不适合做电灯的，懂我意思哈、哦。所以，如果今天我们对于成功是失败的看法是有这样的积极的正向的看法的时候，那再大的挫折，我们都可以啊，不断的自我超越哈、哦，自我向上提升啊。最后，二零一五年的暑假的时候，呃，我们教会出了一本书，叫做《跟》。教中方济各学领导嘛，哈，那他这里的领导是我们每一个人都是领导者。你今天如果在社团你也是，也许是领导者；如果你今天在啊、呃、成家立业以后，你是家长，你也是一个领导者。那教宗说哦，要成作为一个领导者呢，要深刻的了解自己哈，然后要了解自己以后我在世界上扮演什么独特的角色。我刚才讲过，你们每一个人都是世界上。独特的角色是你们在扮演哈，要超越自己，为服务他人而活，能不能做到真正的权利？就是服务啊？然后呢，你如果要服务他人，你就要深深的投入这个复杂的世界哈，让自己的身上沾满羊群的气味哈。然后呢，但是你每一天都要从这个世界抽离，做自我反省，看看你这一天的生活过得喜乐吗？是不是有什么该检讨的地方？然后我们要活在当下，尊重传统哦，然后还要协助创造未来
0: 。听完的讲座，就来到讲座的 Q&A 环节。陈院士你好，那个我想问的问题是，呃，你在大学在读研究所的时候，我是选择了公共卫生研究所吗？然后当时你有没有考虑有没有其他更好的选择？我想问一下。
1: 好，啊，太好了！你你问的这个问题，其实我在大四毕业的时候，我曾经想考、想念生化科学了，所以我就去考生化科学研究所，可是我没有考上哈，因为那个时候社团分得太凶了。我记得我去补考的时候很沮丧，去台大的体育馆去补考嘛，我心情不好。一进去以后，我就心情开朗了，因为参加补考的，他都是社团办公室里面所有的干部这样子。<笑>那、no, 因为我没有考上，所以我在当兵的那两年，我就一直在思考，说我到到底要选择什么样的一个诶、呃、学校去念。那不瞒你说，我也有考这个台师大的生物科学、生命科学研究所。但是我以前在台大又有呃参参加那个慈幼会啊，我觉得人与人之间的互动很很棒，我参加了。呃，这个社会服务的工作，所以我后来也就选择了这一个公共卫生研究所。那公共卫生研究所是可以服务人的嘛，而且跟我的本行又有关系，所以我就选择了这两个。但是你看，我在公费留考的时候，我刚刚退伍的时候，我还去考那个生物物理，哈、哦、，biophysics。啊，还好没有考上。现在我可以这样讲，还好没有考上。考上的话，我搞不好今天就不在这里了。我今天搞不好在美国的某一个大学做生物物理的教授了，吼。所以，呃，人生是呃选择啊。那我们常常讲说 ，destiny is not a matter of chance, is a matter of choice、so,。说人类的命运，吼、哦，不是，吼、哦，不是偶然的，不是几率，不是机会，吼、哦，人类的命运呢？是一种选择，所以我们每一个人都要选择你所爱的，啊，然后呢，爱你所选择的，那这样的你的生命就会很喜乐嘛，因为你所做的就是你愿意的学术研究啊，所以呢，即使熬夜啊，你也很愿意啊，因为你觉得哇，今天发现了一个新的理论啊，或者做了一个新的模式出来啊，那你就会很开心，那那那种开心大概就只有，啊。像柯南在解那个谜哈解不出来的时候，忽然找到真正的凶手的时候那种喜乐嘛哈，所以这就是我科学家的想法。所以你的答案是是的，我曾经有脚踏两只船的 choice 哈。其实我清华大学的生命科学研究所我也考上了，我考了三个研究所。那个时候硕士班是单独招生嘛，所以我考了三个研究所都考上，但是我后来还是决定走公共卫生，然后走服务人群，有服务人群的机会。谢谢你的好问题。
0: 接下来就让我们一起与黄秋玲老师探讨如何从职业规划了解自我特质，并创造未来。老师您好，请问为什么职业探索与规划非常重要
2: ？呃、每个人呢，平均大概会有四十到五十年的工作生涯，所以怎么样面对自己的职业发展是很重要的。虽然外界的环境不断的在变化，那职业的规划也会随之修正。但是规划最主要的意义是在于事先要做好准备。那这些准备呢，包括内在的自我探索、外在环境的变化趋势，并且从中找到自己适合的目标跟定位。对自我的探寻呢，呃，有几个方向是可以做的。那第一个部分就是可以做一些性格的测验，比如 You Can、CPS a、DISC。这些比较专业的测验的分析，那另外也可以透过学校的辅导中心、职涯发展中心的资源来做协助。更重要的事情是要不断地探寻自己的内心，了解自我
0: 。在了解自我的时候，我们又要怎么找到学习中的乐趣，并运用在未来呢？王秋林老师说：“学习
2: 当中的乐,乐趣呢？”呃，我认为是要呃随时保持对很多事情的一个好奇心，而且要有勇气去做一个尝试。那另外呢，嗯、呃，如果可以加上去企业做实习的话，那更能够对未来的职场有比较实物的观察跟体验
0: 。除了要做内在探索，王秋林老师也有分享如何做外部环境分析。让自己能在未来找到适合自己的工作
2: 。呃，三个部分。那第一个部分，呃，就是要了解自己目前的科系的发展。那这个部分呢，可以借由系上的老师或学长姐的经验来作为参考。那第二部分呢，要善用专业机构的分析，比如说人力银行或者是各项的企业排名的一个调查。那第三个部分呢？呃，运用 SWOT 分析 ，SWOT 分析就是优势、劣势、机会、威胁的分析，会建议每隔一段时间就做一个自我的检视，然后把内在的优势、劣势跟外在的机会、威胁，呃，做一个详细的分析之后呢，找到具体可行的策略，并且采取行动
0: 。在进行职押规划中，我们会遇到许多困难。逆境以及挫折，在前面的讲座，陈云是有提到可以将挫折转变成垫脚石，而王圈令老师也有建议其他方法，让我们不被挫折打败
2: 。那我认为呢，呃，正向思考是一个很好的呃运用的一个方式。那正向思考其实是一种。竞争的优势，而且它是可以训练的，而且是可以从习惯当中养成的。那我分享一个正向思考的一个呃可以运用的路径。那每一个人呢，呃，都会在许多的过程当中呢，会经历呃挫折跟失败，但是可以做三个步骤。那第一个部分就是反驳，反驳的意思就是说，真的只能这样吗？那第二个部分就是激励。激励就是要帮自己加油打气。那第三个部分呢，就是问题解决。在这个步骤，就是勇敢地去面对问题，然后解决它
0: 。在成长的过程中，每一个人都会经历努哀、乐，在面对困难、挫折的时候，可以选择去挑战它，或是正面思考，让这些绊脚石转变成成功的踏脚石。在迷茫、不知道怎么找到人生方向时，可以花点时间了解自我，找到其中的乐趣，让自己的未来充满喜乐，拥有一个精彩的人生。今天非常感谢陈建仁院士让我们记录讲座，也感谢王秋老师的分享。最后，明珠讲堂感谢您的收听，我们空中再会。